0: 皆さんこんばんは。リクライブの編集長、二宮祥平です。編集長ブログという形で、えー、まあ、ラジオなんですけれども、台本なし一発撮りで、えー、ラジオやっていきます。えー、前回3回までは、いろいろ、ね、立ち上がりの、まあ、僕の話から立ち上がりの話までしてきたんですけれども、今回からは、ちょっとずつ内容をね、絞ってお話ししていこうかなと思っており、今日の、えー、テーマはですね、まあ初期のリクライブの構想を改めて振り返る話ということでやっていこうかなと思っております。えー、まあ前回までちょっとあんまりしっかり伝えきれていなかった部分が、実はまあ僕はリクライブを立ち上げたわけではなく、途中から参画しているっていうところだったんですけど、まあその辺をね、ちゃんと言えてなかったので、今日はリクライブの成り立ちから、まあ現在までの変遷をもうちょっと深掘りりしししなながらおお話てししていこうかなと思っておりますでえー、リクライブがですね今2000今これ撮ってるのが2023年の6月9日ですが実はもう5年前か5年前になりますね2018年の11月にサービスの構想がスタートしているというところで僕もねその時期は会社にいなかったのでこれは全部聞いた話をまとめているものなんですけれども、え当時、やっぱ説明会に対してすごくお金を使っていたんですね、うちの会社が。で、年間何回でしょうね、30回、40回ぐらいは、その合同級説明会やったりとか、単独説明会やったり、学内説明会やったりとかしていて、あの、費用も計算したら、600万ぐらい説明会だけに使ってると、マ、え、イ、ー、ナビさんとかリクナビさんとかの説明会、一回やっぱ40万、50万はするので、まあそういった中で人事がまあコストダウンできないかっていうことで、その時人事の、今のも、今もいますけど人事の責任者ですね、の方が、なんか説明会ライブ配信できたりしないですかね、みたいな、こう、まあ社内で一回やってみようみたいな話からスタート。ししましたで、それが2018年11月で、徐々になんか、あ、それっていいかもって社長が言って、えー、そういうサービスじゃあなんか作ってみるかみたいな話になっていき、まあ、ちょっと順を追って説明していくと、えー、2019年の8月の16日、もうちゃんとこれ残ってますね。記録が残ってるんですけど、サービス名当時、北勝、カタカナで北勝として、えー、これも言っちゃいましょう事業投資額1000万かけて開発に着手したという記録が残っていました。で、その時まあ、なんですかね、うちの会社がじゃあ説明会リアル対面で、えー、やってるのをお金かけないで、じゃあどうにかできないか、しかもこれ、行くっていうコストとか、企業側もそうですね、出張コスト、僕ら帯広っていう土地でやってるんですけど、会社が。あの説明会あるって言ったら大体札幌なので3時間かけて人事が2人とか行って札幌で1日2日やってまた帰ってきてみたいな、まあ、もうほぼほぼ3日間ぐらい潰れるような、あのー、ことだったんですよそういう時間的なコストもそうだし、まあ、準備もそうですねブースを作ったりしないといけないからブースを何てうんですかねあの旗とか作ったり壁にポスター貼ったり、えー、呼び込みのために。ちょっとこれも聞いた話ですけど、うちの会社で、あの、モデル事務所と契約して、モデルさんに来てもらって、えー、もう呼び込みしてもらったりとか、あと、ガチャポン、ガシャガシャって、なんていうんですかね、ガチャポンを作って、えー、なんかな、なんでかは知らないですけど、そういうのガチャポンを置いて、えー、引きのあることをやったりとか、そういうものを、まあ、あらゆるいろんなコスト、そしてかつ出店コストもかかるみたいなところを、まあ改善しよう。これはじゃあオンラインでできるかも、みたいな。ところから、まあ、着想を得て、えー、あのー、ま、学生さんもそうですよね。あの企業側が一生懸命そういうことをやりますし、学生さんも日程合わせてそこに向かって準備をしてくるので、もっとこれライトにできないかな、みたいなところが、あの、もともとの走りでした。で、うちの会社も結構早い段階から、本んとコロナ前ですね。あのー、からやっぱ複数店舗の事業展開をしているので、えー、オンライン化、ウェブであの連絡を取り合えるように、もう早くから着手していて、ウェブカメラだったり、あのー、会議マイクだったりとか、まあ、そういうのをもう投資して、もう全部署、リモートでもやり取りできるみたいな仕組みになってたんで、なんかそういうのをうまく使って、説明会とかもオンライン化できないかな、みたいなことを2019年から考えて、いましたでそこからじゃあどういうサービスにしようかっていっていろんな会社さん相談して、えー、ブランディング会社さん PR 会社さんみたいなところに、えー、一社発注してこのサービスを作っていこうみたいな流れになったようです2019年のそれが11月ぐらいで<笑>その時にやっぱり時代的にあのー2回かな、第1回か第2回で話しましたけど、ライブの時代が来るってことで、えー、その当時でいくと、ショールームとか、あと、ABEMA ですかね、えー、アベ ABEMATV とか、やっぱライブで、こう、事業を展開する会社さんが、まあ、サイバーエージェントさんですか、はい、やったりとかしていて、まあ、これからの時代はライブも、時代が来ると。5G 今結構当たり前になりましたけど当時はまだ 5G が来るかもみたいな予測の段階で通信速度も上がればリアルタイムでのやり手もしやすくなるよねみたいなそういう時期だったのでいわゆる世の中がライブに動いていた時期だったんですよなのでライブ配信のじゃあ仕組みをどうやったらできるかってことでそこからいっぱいですね調べて、まあ、いろんな仕組みあったんですよねその中から AWS のライブストリームっていう機能をうまく組み上げることができればできるかもってことで始まっていきました。で、ね、さっき言ったように北勝っていうサービス名、過去仮で進んでいたリクライブですが、えー、徐々に徐々にーネーミングの整理とかできて、2019年の12月にリクライブっていうサービス名に変更して商標登録を調査開始してっててっ書いてますね、はいえー、商標登録し始めたと。で2020年の1月ぐらいから、えー、サービスの、まあ、全体構想デザインとか、えー、仕組みとか考え始めて、えー、3月にロゴリクライブロゴ今でも使ってますそれを確定して20年の3月9日そしてもうちょうどコロナ時期になってるんですけどそこからは。えープレススリリースを打ってますでその時のプレスリリースのリクライブのタグラインっていうんですけどタグラインあの、まあ、サブタイトルみたいなものですねそれがライブチャット企業説明会として2020年6月ぐらいにサービス開始を発表しますっていう、まあ、広報を打ってやっていたとで僕がその後なんですよねあの参加したのが2020年4月1日に僕が入ってその直前入る前にですね1週間前にいやまあ結構仲良くその時していた社員の方新さんって言うんですけどね「のや二宮さんすいませんあのティザーサイトを作りたいんですけどティザーサイトのデザインちょっと考えてもらえませんか?」って言われて「ああいいですよ」って言って「で、リクライブって言うんですけど「リクライブ何な何ですかそれは」って言って。そしたらこう,こ,うこういうサービスをやるんですうちへえみたいな、まあ、僕はもう結構その時はあの自分事ができてないというかまあこれから入社する会社の話だったんであーそんなこともやるんですねぐらいにしか思ってなかったんですけどなんかできちょっともうもうその時のね関わっていたデザイナーさんとか本当非常に申し訳ないですけどあの出来上がっていたあの仮のワイヤーフレームとかデザインのティザーサイトの構成がめちゃくちゃまあし、うん、言い方よくすればシンプルえー、なんかよくわかんないんですよ。もう内容が少なすぎて。で、それを見て僕、何、うん、ななんのサービスなんですかこれみたいな。で、そこからなんかちょっと火がついて、なんかよくわかんないサービス、この会社リリースしようとしてるみたいな。で、聞けば聞くほど結構面白いサービスで、当時そのライブチャット企業説明会っていう名の通り、ライブで、え、企業が説明会を開催します。で、そこには、もう多くの求職者が集まって、チャットベースで、あの、まあ、インスタグラムライ、インスタライブかなインスタライブとかイメージしてもまた分かりやすいんですけど、コメントがね、バーって流れてきて、いいねが飛んでて、ハートが飛んでて、みたいな。で、企業がそれに対して答えてく、みたいな。まあ、そういう構想だったんですよ。で、それを、え、作りたいんですと。めちゃくちゃ面白いですね、それって言って。で、デザインを、まあ作るときに、まあ僕も採用系のサービスって初めてだったのかな、ちゃんとやるのが、いろいろ調べて、あのまあ、これも小ネタですけど、今では仲良くさせていただいてますが、あの今村さんの会社、当時、うずうずって会社のサイトが僕は非常に好きで、あのうずうずするみたいな、あのまあ、今でもそのサイトなんで見ていただければ面白いんですけど、うずうずっていう,こう第二新卒特化の。さあの採用支援の会社さんのサイトを見ていや、これかっこいいからこういう感じにしようって言って、あの外国人がね、あの横顔でうずうずしてるっていうサイトあったんですけど、うずうずさんは。ちょっとパクらせてもらって、これは誰にも言ってないですねあの。初めて公表しますが、えー、外国人の、えー、フリー素材とか有料素材を、まあ、5000会社なのかなで、ね、買って、<笑>リクライブ、ライブ、企業進明会がいつでも説明会に参加できるサービスみたいなそういうデザインを作ってですね、えー、公開したとで、えー、その時に、まあ、ティザーサイトとして4月20日にあの公開してますでその時はですねやっぱこう説明会多くの求職者集めないとってことで事前登録した人に Amazon ギフト券500円プレゼントキャンペーンみたいなことを実施しながらまずこう学生さんを集めようみたいな施策で始まっていましたでかつ僕もジョインしたのが4月1日ほんと1日から入って、まあ、データを遡るとですねその時4月2日にはですね僕がもうプラン表を作ってたんですよね価格表ですねリクライブの当時のそれぐらいの結構スピード感で、あの、なんか、ジョインしてすぐ、多分サービスの、まあ、全体感でできてないところ、僕がやりますみたいな感じで、ガンガン、ガンガン動いていって、えー、価格も決まってなかったんで、価格も決めて、当時、いろんな、えー、そういうね、ブランディング会社さんとかいたんですけど、まあ、僕の方でやれることやりますねって言って、まあ、巻き取っていって、うん、決まってないこと、どんどん決めていって、で、当時、あの、それれもああでですすねこう大きい構想があったんですよ24時間企業説明会が開催されてるような仕組みがいいって社長が言っててじゃあこれ企業も多くいないといけないし学生も多くい,いないといけないしいろいろあ集客結構大変だなみたいな話をしながらじゃあこう何十社がやった時どうなるかみたいな仕組みで、えー、サーバーの設計を考えたりそのストリームをするっていうサーバー結構特殊なんですけどライブをね。えー、チャンネルを起動するとかいろいろあるんですけどそういうのを、まあ、結構細かく詰めていってよしこれだったら100社ぐらい同時に来ても大丈夫みたいなあのそういったサービスを考えてデザインを作っていましたでまああのプレスで6月からやりますみたいなこと言ってたんでもやばいあと2ヶ月しかないみたいな状況で、えー、サイトもあの作ってたんですけどもともと作ってたのはさっき言った通り100社ぐらいができるような仕組みで作ってたんですがこれよく考えたらこう100社も突然集まんないからそもそも説明会も開催されないよねみたいなじゃあこれちょっともっとシンプルに今やってる会社がしっかり見れるまあカセットって言うんですけどそのね1個の一個のこう予約のえ番組のね番組じゃないやえ予約のライブのこうサムネが動くみたいなガーって並べてたのをもうやめて1個ドーンみたいな感じにしてでこれでまあまずベータ版公開しようってなんとかなんとか7月まあかかっちゃいましたけど7月にえ出来上がりえで社内で50人ぐらい集めてこういうプロダクトまあリクライブこれからやっていくんですっていう発表会もして実際にライブ配信もしてみてわすごい動いてるみたいなあのすごかったんですよ。本当にその準備も大変だったんですけど、こういうね、サービスをこういう事業計画でやっていきますみたいな。で、え作り上げたのが、公開されたのが7月28日、今でも忘れない、2020年の7月28日にベータ版リリースと、で、ドーンと、えーリリースをしました。で、まあちょっと僕はそこで一回、まあ、自分の仕事が終わったというか、えー、まあ、なんていうんですかね、責任者でもなくて、あの、人事の最初発案者、人事の責任者だったり、人事のメンバーが5人ぐらいいたのかな、プラス、うちは結構いろんな多事業展開しているんで、そこの本社の結構、精鋭メンバーも、この事業計画とか、サポートとか関わっててくれて10人ぐらいいでで動いたんで、まあ、僕はもう一旦デザインだけだと思って離れようと思っていたんですけれどもまあこう蓋開けても別に、まあ、リリースしましたって言っても何も変わらなかったというか問い合わせが来るわけでもない求職者も、まあ、事前登録ね500円のやつやってもあれさんうん100人ぐらい集まったのかなまあまあそれぐらいになってはいましたがまああとは誰かがやるだろうみたいな。感覚もあって、えー、まあ、まあ、いわゆる燃え尽き症候群みたいなことですよね3ヶ月やりきったみたいな感じで僕はいたんですがこれでも誰もやんなかったらもったいないなって思って8月入って8月の11日にもうリカベブとしては初めてのサービスリリースで初めてのライブ配信を自社でやろうということを考えてまあ人事の中橋君と。いう人と僕で何、えー、かやろうとせっかくこの仕組み作ったしサービスリ,リースしたし、まあ、事例作んないといけないよねってことで、えー、11日実はその日が花火大会の日だったんですよ十勝毎日新聞がやっている勝ち花火大会っていう北海道多分一番でかいような、えー、何万発も花火が打ち上がる、あのー、日があるんですけどねもう全土各地から集まってくるんですよその日はでその日のあの合わせてうちの会社では毎年バーベキュー大会みたいなのをその十勝エリアにいる人たち集めて100人ぐらい集めてあのやるんですけど100人も集まないか八十人70人80人ぐらいかなでそれに合わせてライブしようってことであの今でもちょっとね覚えてますけどバーベキューしながら配信内容を考えるっていうちょっと謎の意味が分かんない<笑>ライブ配信をしましてですね僕と中良さんが。あのバーベキュー大会に集まるのはもう夜の6時とか7時だったんですけどそのちょっと前4時ぐらいからですね確かあの炭火七輪で起こして焼肉ちょっとも,もらって、えー、焼き始めて食べながら1時間だらだらとなんか話すみたいなそんな回をやったのがリカルブ史上初めてのライブ配信でしたであのやっぱりなんかあれですねライブをやるっていうのは初めてあったんで当にとに楽しかったしワクワクしましたしドキドキしましたしってことででそれを社員の方もいっぱい見てくれてなんかもうよく分かんないけど面白そうだねみたいな感じだったんですよね当時ねでそれが2020年の8月だったんですけどそっからあのー、それ以上のことが起きなかったというかあのー別にに企業に営業営してたわけでもなくあんま,りまあ一応ねその7月のベータ版リリースに向けて登録企業増やすって言って頑張ってはいたものもいたものの,あのちゃんとした契約してる企業は全然確かいなくて、うん、で何とかしてこうみたいな感じで付き合いのある会社さんに、まあ、とりあえずなんか呼び込んでやってもらおうみたいな。ことを企画したのが9月そうですねリリースして約2ヶ月ぐらいでえー、っとあれですねリクライブクロスっていう企画を考えたんですよね説明会をライブで説明会する1日の、えー、イベントみたいなことでその時の参加者が何企業あるんだろう ?1234567 社、えー、地元のね、スーパーマーケットチェーンだったりとか、道の駅を経営している会社だったりとか、福祉事業、えー、あと、アミューズメント企業、えー、ロジ、ロジスティックス企業、アパレル企業、あと、大きいところでいくと、大気町のね、ロケットの独自開発されているインターステラーテクノロジーズさんとかを呼んで、まあ、無料でですね、説明会を開催したっていう1日、12時半から夜8時まで。ぶっ続けで何時間でしょうこれ7時間半やってるということを9月にやってですねまあまあまあまあ,あの盛り上がりはしましたねだからそこで会社さんでもライブでやるっていうのはもうあんまりなかったのでその当時っていうのをやってましたでまあ本当になんかそれ以上のことあんまり僕もなんんか言ってなかったんですけどとりあえず配信が面白かったんでなんか配信やろう配信ラ,イ、まあ、ライブ配信やろうみたいなことをいろんな企業さんとやって、まあ、人事の担当者ね2人いたんですけど一緒にその2人と僕で動きながらやってたんですがまあ待てよとあのこれそもそも事業投資当時多分3000万ぐらいかけてリクライブ開発して仕組みもできているのにこんななんかまあいわば遊びみたいなあの運営の仕方しててまずいなと思っていた矢先にまあ周りを見たら僕とその人事の2人しかいなくなっていてあのリクライブにかかっている人がまあみんなやっぱ兼業してたんでね自分の仕事があるわけででこれなんか事業計画ではもうこの月には何百万も売り上げ立ってるはずなんだけどゼロなんだよなみたいなちょっと突然不安に襲われて。で、かつなんか機能としてもいけてない部分いっぱいあって、僕はそこをなんか直したいって言って直してたんですよ。そのシステム会社さんと一緒に。って言った時に、あ、これダメだなと。運営がそもそもいけてないと何も意味ないなと思って、それでリリースして4ヶ月目の時ですね。2020年11月に僕は、まあ、社長にちょっと、いや、そろそろこれ、本気ででこれやっていいですかとあの、リクライブ、ちょっとやらせてもらっていいですかと。まあ、ぶっちゃけ、まあ、ていうんですかね、責任者にしてくださいみたいなことを言ったわけですよね。で、僕は、あの、4月入社したんですけど、リクライブ以外のことも実はいろいろやってて、あのー、自社のサービスのね、アステッド・コーキンっていうオーダースーツのブランドあるんですけど、そこのウェブのディレクターやってたりとか、いろいろ他にもやってることあったんですが、まあ一旦リックライブに集中したいって言ってで12月に「よしじゃあいいぞ」と「一旦事業責任者とは言わないけどま,あまず面倒見るトップバッターとしてやってくれないか」みたいな話になった時に「じゃあもう1人ぐらいさすがに1人じゃ運営できないんで人事も忙しいんでもうもっと運営コアのメンバーを欲しいです」って言った時にえ今一緒にやってますけれども会津さんをアサインしてくれて、くれ実質2人でリクライブを、まあ、運営始めたっていうのが2020年の12月です。で同時進行で、えー、まあリクライブクロスっていうさっき言った説明会をね1日でやるみたいなライブの、えー、2回目やろうって言ったのが12月8日でやってたりとか<笑>あのしてたんですけれども。まあもっともっとこれ企業数を集めて学生さんを集めてこういうことをいっぱいやれる企業を増やしていこうみたいなあのことを考えてですねあのライブするのに僕らアプリケーションを作ったんで結構自由に企業がそのアプリケーションを無料でダウンロードしたら配信ができるサービスになってたんですよねなのでまあもっとこれを増やしていこうってことでウェブに広告出してですねチラッとね1回か2回目に言いましたけどえー、100万ずつ毎月投下して、えー、企業の、えー、認知拡大みたいなことをしたりとかあとどうここら辺でちょうど CM を打とうとこれはもう事業として大きくしていく価値があるんだって社長も言ってくれて CM の話が動き始め、えー、やっていたのが2020年代でしたで CM については、えー、また別の回でしっかり、まあ、CM 戦略とその後の結果と、まあ、メリットデメリットみたいな話は別の回でやらせていただこうかなと思ってるんですけれども、まあ、そこは20 2021年になりまして、まあ、CM をやるっていうタイミングでより、まあ、サービスを、まあ、ちょっとタグライン変えてやっていこうみたいな話になったのが1月ですね。CM がんとね2月17日からやるみたいな話で、1月絶賛収録とかいろいろなことやってて、まあここはもうほぼほぼその戦略のために動いてたんですけど、その時にタグライ変更したのが、ライブ会社説明会ならリクライブっていう風に言い切ってましたね。で、あの、CM に起用した YouTuber の水溜りボンドさん2人にも、ライブ会社説明会ならリクライブみたいな、あの、呼びかけで、キャッチコピー的にやってたという形で2021年がスタートしましたで、まあ、1月2月はもうほんとその戦略のためにもう準備動いていたんでほぼほぼ配信とかも少なかったんですけど、えー、17日に 2, 2月の17日に、えー、大々的にキャンペーンとして広告 CM 広告そしてあとはじめ社長さんにも協力いただいて、えー、篠田まり子さんとかサンシャイン池崎さんのコラボ動画、就活あるあるみたいな動画をですね、YouTube に上げて、なんか何,何十万わかんない。ちょっと覚えてないですけど、40万再生以上いってました。まあそういったことをプロモーション的にガーンとやった時期ですね、2021年の頭。で、そこから CM 反響が大きくて、まあやっぱり水田マリボンドさんのファンがすごくいたっていうこともあって、あの後押しを受けてですね、やっぱり Twitter やってくれたりとか、そういうことがあって、めちゃくちゃ、あの、ツイッターも細々とやってたんですけど、リクライブの公式の、ガーンと水ズにボンドさんファンが増えて、リクライブ、リクライブ、リクライブっていう反響がありましてですね、その後にコラボ企画もいろいろやりながらやっていき、徐々にま、まその成果の上がったのは認知度を拡大したって部分ですね。まあ3月までに契約したら無料でできますよみたいな説明会を無料で何回かできますよみたいな形でやってあの3月中に契約いただいた企業がいくつかあったんですよで今でもやっぱりその企業さんっていうのは本当にコアなファンでいてくれてえ大手のえ東京の出版会社さんでしたりとかえ福島県のお菓子の卸の会社さんでしたりとか今でも取引あるんですがえーそういったことにつながりましたでまあ3月2月か3月にやっていってまあこっからうまくいくぞみたいなタイミングだったんですけれども基本それ以上のことはあまり起きずまあうーん CM やってるんですねすごいですね、まあ、営業活動してたんですけど CM やってるんですねぐらいの話にはなりますがじゃあサービスを使おうみたいなところの企業はなかなか増えずでして。そういった先に第2回ぐらいで話した、えー、ラジオ出演の話があって、行った時にですね、これちょっとピボットした方がいいかなと思ったのが、まあ番組化ですよ。ライブ配信を企業にやってもらうんじゃなく、僕らの方で、えー、企画を立ててやっていこうみたいなことで、4月に入ってすぐ、またすぐタグラインを変更したわけですね。えー、2021年の1月にライブ会社説明会のリクライブって言ってたものが4月にはもうたった3ヶ月で変わってな何て言ったかっていうと求職者参加型ライブあごめんなさい求職者参加型採用ライブ配信はリクライブみたいな感じですでここであの求職者が参加してえー、企業にいろいろライブ配信やってもらおうとそれは僕らがあの軸となってやっていこうみたいなところで7月から<咳>番組化を始めてね番組化っていう突然番組化って言ってますけど番組チックにあの当時は社長の時間っていうね社長が社長にお話を聞いていく企画だったりとかえ今ではもう廃盤になってますけど逆面接官中橋っていう謎の企画が生まれたりまあ面接官普段面接作業担当やってるうちのメンバーの中橋っていうのが、えー、企業の作業担当者に面接するみたいなちょっとよくわかんないんですけどね今でも、うん、勢いで始めた番組があったりとかあと「エース」っていうあの社員エース社員に話を聞くみたいな話番組あともう一個が「バージャンヌ・ダルクへようこそ」っていう女性社員に話を聞くなんかバーバーテンダー合図が話を聞くみたいな企画が。当時4つ生まれました。で、なんかそれでね、あの、勝ち前の取材、あの、地元の新聞社ですね、えー、取材を受けて、こんなちょっと特殊なサービスやってる会社があるよって取り上げてもらったりして、えー、やっていきました。で、4、5、6で、まあ無料でね、いろんな会社のそういうライブ配信をやったんですけれども、またタグラインが6月に変更されるわけですね。もう何回やってるんだろうって感じですけど、僕も今、歴史をね、まとめてる、あの、スプレッドシートがあるんで、そこ見ながら話してるんですけど、タグライン変更、6月。えー、働くを学ぶリクライブ、採用ライブ配信サービスと。働くを学ぶ、うん。だから、その、働いてる人にフォーカスを当ててるってことで、まあ、そういったタグライン変更していまして、で、番組数も増えてますね、その時から。えー、ニューフェイス、今でもめちゃくちゃ人気番組なんですけど、人気企画なんですけど、ニューフェイス、新人の野望、えー、若手社員に話を聞くっていう企画を6月に始めて、えー、その後7月にはオフィスまあオフィスツアーですね簡単に言うとそして、えー、まあ、社長が出れないっていう企業が出てきたので幹部のティータイムっていうね役員に話を聞きますみたいな企画が生まれたりしてやってまあどんどんどんどんそういうふうに番組がその時増えていったんですよ。で、やっては改善が必要だよねみたいな話でうーんあったって感じですねで当時はまだまだその頃はその求職者をライブに呼んでその1時間のライブ収録ライブ配信ですね収録じゃなくてライブ配信をきっちりやりきろうってことで、えー、過去最高の,あの視聴数になったのが80人以上。同時に見てくれたのかな、7月13日のオフィス、えー、その時ライトアップさんっていう会社さんだったんですけど新卒採用されていて若手社員がオフィス見学ツアーをしますみたいなのが80人ぐらい見てすごいあの今でも残ってますけどね当時もガンガン使ってた機能として「いいね」機能っていうのがあってライブ中に「いいね」を押したらもうハートが飛んでって1000「いいね」たまるとあのハートが弾けるんですよねバーンと。それがもう何十回も1時間に起きて3万いいねみたいな、うん、30回起きてるってことですね3万いいねだとみたいなことがありながら、まあ、ライブを楽しむっていうやり方で当時はやっていましたででもあのーうん、今話したの345678まで来ましたけれども配信数はうーんそんな月にほんと3回4回やってればいい方みたいなところで、かつ、まあ、うちのメンバーも、僕と、もう一人、アイズさんと、あともう一人、営業社員、一人いたんですけど、なかなかやっぱ、営業しても売れなくてですね、苦戦してたわけです。あの、ライブでやるんですって、採用ライブでやるべきなんです、みたいな話をしても、いやー、人来ないんでしょう、みたいな話だったりとか、まあ、そんなこんなでね、やっていきながら、全然売り上げ立たずで、結構苦戦してたんで、まあ、ここはもっとガツンと採用しようってことで営業社員もう1人増やすって話と、えー、MC 僕がやってもまあその時僕以外にまあみんなメンバーで MC を回してたんで僕1人でやってたっていうよりは何人かでやってたんですけどもっと専属 MC を採用したいってことでね、えー、採用しまして9月から営業社員と MC 社員が1人ずつ増えてえー、ただちょっとそのもともといた営業メンバーは別の事業に異動になったので、えー、合計4人で2021年の9月から新体制でスタートしていくということをやっていましたでここからがえー、なかなか苦しい時代のまあ改めて苦しい時代の幕開けだったんですけど、うん、あまりちょっと話せないこともあるかもしれませんがえー、ね自由にちょっと話していくと<笑>あごめんなさい今日はね長めにいきますなまだまだ続きますんで最後まで途中でやめてまた後で聞いてくれたらなと思うんですけどね、はい、で9月になりました2021年9月ちょうどサービスベータ版リリースして1年経ったあ,あのベータ版リリースって言って本格リリースはじゃあいつなんだって話なんですけど実はあのこれは結構揺れててあの後から後付けですけど本格リリースしたのは、えー、その番組が始まった2021年 1>, うんと1年の4月ってことになっています。本格リリースですね。ちょっと仕組みも変えてるんですよね。あの、サービスの。で、そこから C56789、ちょっと半年経ちまして、えー、もっともっとじゃあ営業かけてって、配信もやっていくのに MC も採用してってやっていくんですが、えー、あれです。企業の説明会、そういうね、代行して動画をまあライブ配信しますみたいなやり方以外にもっとこうメディアチックに情報発信した方が求職者集められるんじゃないかっていう発想にその時転じましてなんであのちょっとねあの書いてあった働く言ってた「働くを学ぶ」っていうねタグらいに変更したのもちょっと近い文脈があって「働くを学ぶ」ってことでいろんな働いてる人に話を聞くみたいな企画が結構立ち上がったんですよね。今ではもうないですけれども、えー、その時マイキャリア、自分らしく働くっていうね、えー、キャリアコンサルタントのメンバーがいたので、その人が、えー、キャリアについて話していく番組があったりとか、あと、就活生に悩み相談するっていうことで、コラボ企画、キャリアマップさんっていうね、専門学校特化の採用サービスとコラボして、えー、ズバッとそのキャリアマップさんの社員の方がお悩み相談切り,せ切り,せ切り捨てていくみたいな感じの企画があったりとか、あとはうんと12月ぐらいには僕が「目指せアルティメット就活」っていうね就活のやり方を改めて問うみたいな企画を始めて毎回人事とか採用責任者とか採用支援されてる会社の,さあの方とかと話をしていくみたいなの毎週やってたのが始まったりとかそういったこう別のメディアとしての発信を強化した時期が始まりますやはりここは目的は一つで求職者をより集めていくと僕はあのファンを作っていくっていう意味合いでねやっていきでそういうことをどんどんどんどんやっていった結果ライブ収録の回数200回目はその2021年の12月10日バーニッシュカンパニーさんっていう会社の配信でした。で、2021年はあっという間にこういうふうに過ぎ去っていきまして、CM やって、えー、採用も強化して、えー、ライブをもっとガンガンやっていくぞっていう流れになってやっていったのが2021年。ちなみに売上は全然ついてきていません。はい。で、あっという間に2022年になっていきます。2022年。えー、ここからでも徐々になんか良くなっていく。来てるんですよ、ね、あのー、企画をやっぱりいっぱいやったことによってなんかいい企画っていうのがよりなんか洗練されて出てきて2022年の1月には今でもやってますけど「ウォンテッドっていう企画が生まれて一発目の収録やってましたね。はい、でああ懐かしい、えー、2022年の1月有料契約企業数が10社達成と。ようやく10社です。えー、1年半ですね、大体計算すると1年半やって10社、有料契約していただいたと。うん、10社。で、かつ僕らの1件当たりの単価は非常に安くやっていたので、数十万なのでね、ここでまあ計算したら分かるかと思いますが、それぐらいの売り上げしか立ってない時期でございました。で、まあ、このやり方はでも、あのね、徐々にいいんじゃないかって、より思うようになって、企画を強化し始め、そして、あ、ここでようやくライブ配信中心ではなく、アーカイブ視聴目的とした構成に練り直したと。それが2022年の1月。まあ、約1年近くライブをやってきた中で、アーカイブを目的としたっていうね、方針に転換してます。この前、あの、話した時、二2022年の3月、4月ぐらいって言ったんですけど、1月でしたね。はい。で、1月にまたタグライも変更してます。もうどんだけタグライ変更するんだ。これで3回目の変更。えー、その時はライブで作る RJP 型採用動画。っていうことで、RJP っていうね、言葉をその時に知ったんですよね。何がってリア何,何,何がというと、えー、リアリスティック・ジョブ・プレビューと、ありのままの仕事の様子を見せるっていう意味なんですけど、RJP 理論っていう考え方がアメリカの方かな、えー、ありまして、結構、そっちの方では有名な手法らしいんですが日本ではまだあんまなかったので、やっぱこう仕事を見せていく、リアルを見せていくっていうところが僕らのやってることと近いよねってことで、ライブで作る RJP 型採用動画にたぐらに変更したと。で、<笑>まあ、より営業をねこ、この時頑張っていこうっていう、あのー、ことになったので、えー、今、活躍してますがこの時の4月2022年4月にセールスの、えー、マネージャー砂川さんがねジョインしていますはいで合わせてあのインターン生としてやっていた田野さんもこの時に社員になりまして、えー、2人増えたという形になってますここまでが結構苦節の、えー、やっぱスタートアップ期の話ですねえー、ライブ配信プラットフォームって言いながらライブ配信がうまくい,いかないよねって気づき始めて、えー、説明会をねやめて動画もっと企画性の高い番組っていう形にしてってここまで来たんですけどまあこっからがまあいよいよリクライブの、えーうん、本当の創世期ですねスタートアップ期をちょっと抜け始める時期に突入します4月になってからもともとライブでメインでやってたのでライブに来た方々はアカウントを作成して見ないといけなかったとかつ同じ仕組みを使っていたのであの終わった後のアーカイブもやっぱ求職者サイト、ね、求職者向けのメディアサイトみたいな形でやってたんでえー、アーカイブについてもそういうあのログインが必要だったんですけどそれを解除してあのアーカイブ市聴をフリーにしたんですよねどうなたでもあの視聴できるようにしたのが2022年4月でそこからですねやっぱりどんどんアーカイブ見てもらおうみたいな方向性に転じて、えー、やっていきましたで今ではそうですねあその時に5月になってから300回目ってことで12月2021年12月に200回目やってるんでこの5ヶ月間で100回やってますねそれぐらいの勢いで収録まあ、ライブ配信をやってたという感じです。で、ここからも、まあ営業考えてたんで、もうほぼほぼ営業の話がメインになってるんですけど、有料契約30社達成っていうのが8月。うんうん。まあ徐々に徐々にですね。あとは、ああ、ね、今でも結構もう特殊な企画なんですけど、フライデーナイトっていうね、金曜日の夜にやる。飲み本当に飲みながら配信するみたいなのがこの時の7月に生まれてたりとか、えー、カンパニーインフォ、えー、企業の説明会を動画にしようみたいなこれも9月ぐらいに生まれてたりあと今でもねあの今すごいポッドキャストでも人気なんですけど出島先生がこの時期の9月にスタートしていますねうんで2022年10月にまたタグラインの変更がありまして会社のリアルを知ろうっていうタグラインに変更してます働く人会社の雰囲気仕事内容がわかる採用動画配信メディアってことでまだギリギリあの求職者向け 2C 向けのサイトとしてサービスとして、うん、より専念しようってことで会社のリアルを知ろうっていうテーマでねタグライン変更していきましたで同時期にリアガチっていう番組が生まれて、<咳>あの仕事塾の高村さんっていう方とね、一緒に始めて、本当の就活生、里村さん、大学4年生、その時3年生かな、就活をしていた方なんですけど、その人を学生編集長って形で迎えまして、リアルな就活生が企業にガチ質問してみたっていう企画が生まれました。第1回が、10月31日、クロスメディアグループさん。で、やったと。で、えー、その後、あ、その月が初めて月の配信数20回達成ってことで、まあ20営業日でやってるんで、1日1配信やった計算になると、やっと、ここで毎日収録が達成するみたいなところで、あの、祝ったのを覚えております。あと、まあこれ売り上げね、あんま公表したくないですけど、えー、2000、まあ年度は僕らが6月からあの5月までっていうことなんで6月からこの2022年6月から、えー、改めて期がね始まってたんですけど大体6、7、8、9、10、116ヶ月間で1000万達成したということでようやくなんか事業らしくなってきたなっていうところですねこの時期にうん。で、それに本当にそのすぐあと11月4日にトップページを思いっきり変更したってことで、もともとライブ配信告知をメインとしていた UI だったんですけど、アーカイブ動画中心に見られるサイトに変更したってことで、あの、導入企業がね、一覧でガーンって載ってたりとか、えー、アーカイブで見れるやつがドーンと載ってたりとか、えー、そういった変更をサイトでかけてますね。でちょっと今聞いてて皆さん思ったかもしれませんがちょっと僕今の喉をやらかしていてまあ一応ね<笑>あの声の仕事をしているんで喉ってすごく大事なんですが結構喉がね意外がやられててしゃべりすぎなのか季節の移り変わり目なのかあれですけど皆さんもねご自愛くださいでやっと2022年の11月まで来てあ11月14日にはライブ収録400回目を達成ってことで300回目が5月26日だから5678910117か月間で100回やったとまあちょっとペース落ちてる理由はあれですねあの学ぶ学っていうのを僕らがその会社の紹介じゃないところで、えー、いろんな情報発信をするみたいなのを前は多くやってたんですけどそれが減ったのでほぼほぼ企業からお金をいただいて採用のね、ライブ配信をするみたいな方向性かつアーカイブを納品するみたいな方向性のやり方に切り替えてからは、まあ、100回があの7ヶ月でできたという感じでしたで12月昨年末ですね、えー、またタグラインタグラインが変更されてますここはかなり大きな、えー、もう第2のピボットみたいなところかなと思っているんですが台本なしの一発撮り採用動画っていうタイトルがここで初めて誕生しましたそうこれねこの話も結構今度営業の話でしようと思ってるんですけど台本なしの一発撮りっていうのは僕ら手法であり価値ではないと思って言ってなかったんですよ裏ではこういうことをねあの一発撮りなんですライブで収録してるんですで台本は作んないんですとかって言ってたんですよねもう1年ぐらいなんだけど、ここで初めてそれをキャッチコピーにしたというか、台本なし一発撮り採用動画って、まあ結構内部でも、社内でも、いや、いいのか、悪いのか、うん、どっちなんだ、みたいな感じだったんですけど、再生もね、あの変更あって、社内のメンバーが、えまあ増えたり減ったりしたみたいなところもあって、ちょっと一気に変えようと思って、このタイトルにしましたが、めちゃくちゃ良かったですね。このタグライン変更は。タグライン変更がもう本当に3ヶ月に1回ぐらい起きてたものが、12月ですね。昨年12月にやってから、今今日6月時点までも半年間保ったまま。そして今後多分変えることはしばらくなさそうなので、いい変更だったかなと。で、営業上もやっぱこう、ホームページにこう、ダーンと大本なし一発度採用動画、営業資料にも載せたり、ツイッターのカバー写真も全部これにしたいでしてみんなで。だから意識統一もできましたし、お客さんから、んなんかライ,ライブで収録、え、動画、採用動画よくわかんないみたいな感じだったところが、ああ、なるほどね。こう、もうファーストテイクみたいなもんですね、みたいなことを言われて、ああ、確かにもう、今ね、YouTube で流行りの、流行りなのか、もうちょっと結構時間経ってますけれども、うん、ファーストテイク的な、もう一発撮りっていうところがすごく受けがよくて、いい変更だったなぁと。思っておりますねでその後、うん、がまあ今年に入ってきて2023年なるんですけれども今やっぱりやってることとしては<笑>あの編集を強化するっていうのはこの半年間やりました今まではそのまま,まあ言い方すごく悪く言うと垂れ流しです1時間収録したものをそのまま乗っけとくみたいなそのまま乗っけておけるだけのクオリティをライブ中に ATEM っていうね機材とかをうまく使ったりデザインを事前に作っおいたりしてその場のライブ感で作ったものをそのまま使えますよってことでやってたんですけれどもツイッターを強化していった時にやっぱ短い動画がいいよねっていうのが2分20秒2分20秒はねツイッターで動画乗っけられるんでその編集をし始めたこともあってあのー、そこが編集をするきっかけになったというか1時間見てもらうためにもまずちょっと引きのある短い動画を作らないといけないという発想から生まれてでショートとフルと、まあ、ショートの2分から3分ぐらいのものと1時間のフルそして今年の5月ぐらい、まあ、5月も先月か先月からチャプター分けするためのもう収録の手法に切り替えていて、1時間やったら結構いろんな情報を引き出せるんですけど、なんか、結局全部連続性だったんですよ、1時間の情報が。それを15分とか10分刻みにして、はい、こっからは何々をやっていきます、今日もよろしくお願いしますみたいな感じで、なんか1個の動画として成立するようなのを1時間になんか何回もやるみたいなことをした結果、かこれもやっぱり良かったんですよね。あの、1時間で動画が5つ生まれるみたいな。まあ、1時間で10分かける6っていうよりは、まあ、いろいろね、あの予備時間みたいなのもあるんで、だいたい5個ぐらいできる<笑>仕組みになっていて、そうすると、うんと、まあ、最近よく営業で僕も、まあ、メンバーにも行ってますけど、お客さんってやっぱりこう、導入するときに、何をハードルに感じてるかっていうと、えー、もちろん僕らが最初にずっと営業去年から1年間かけてやってたことって、えー、採用のミスマッチをなくすんですよっていうミッションがあるんでそういうことだったり、えー、応募数が実際に増えましたっていうことだったり、あのー、採用の選考のぶどまりを改善しますよみたいな話をよく営業でしてたんですけどもそれって結構長期的な話なんですよね導入してからすぐに達成できないというか、うん、感じることが結構後になるんで、いわゆるそれを二次満足度って僕は呼んでるんですけど、あのー、それよりも先にまず目に見える、えー、満足度って何かって考えた時に、導入してすぐ達成できること。まあ契約した後、まあ、僕らで行くと動画を納品するってことが、一、えー、つ、一回目の満足度の部分なんですけれどもね。えー、一次満足度って呼んで、それを。で、これがやっぱり弱いと使えないし、えなんかうん動画できたけどその後うまく活用できなかったから成果出ませんでしたみたいな声とかもやっぱり一部あっていやこれもっと使いたくなるような仕組みを作んないとねって考えた時に編集をえしっかりやりきりチャプターを分けて動画の本数も増えクオリティも高くやりうんこれだったらよし採用で使っていくぞみたいな状況を作りに行くこれを一時満足度にしてえそうするとやっぱり。いいんですよ、ね、あのホームページに載せましたとかスカウト型で使いましたとか、えー、声が上がってきて実際見てくれたので最後につながったんですとかってどんどんやっぱそういう話が今年になってから増えてきてですねカスタマーサクセスっていう部門も2月に作って強化していくって形でやってった結果うんあのー、より満足度の高いサービスにやっぱ変わってったというところでで、それに合わせて、実は、あの、しれっとね、ホームページだったりとかも変わって、資料も変わってるんですけど、価格が実はリクライブ、かなり変わったんですよね。もともと、一番最初、本当のスタートアップ期、2020年の7月の時とかって、ライブ配信を、えー、年間で何回やれます、月額いくらですっていうサブスクでね、月、確か5万とか4万とかだったんですけど、その後、あのアーカイブで使えますよって、2022年、2021年の4月以降ぐらいかな、えー、1回あたり、1収録あたり、1配信か、1配信あたり12万でできますみたいな。それにショート版の動画をつけて、納品もするんで、8万円プラスの20万ですみたいな言い方を。っていうのを、えー、1年、2022年から2023年のこの前までやってたんですけれども、やっぱこの編集に対するやっぱ負荷もそうだし価値も提供できてるしカスタマーサクセスとしてあの提案した後やった後どういうふうに使っていくかみたいなそこまで全部トータルで1年間フォローしますっていう契約にしたのでえ金額がえかなり上がったというところになって今は1本売りもやってないのでだいたい3回やんないと効果出ませんよってことでえ78万円が最低プランになったというところです。まあ、ここまでねちょっと長い話でしたけれども、まあ、スタートアップ期から現在までの話をちょっとしました結構喋っちゃった何分だろうあの5回ぐらいに分けてこの話をしてるので今トータル何分か分かりませんがこれが第4回ということで今日も最後までご成長だきましてご視聴いただきましてありがとうございました。